0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou passando aqui antes da gente iniciar o nosso episódio que está para já pedir desculpa para vocês. Por quê? Compramos o nosso famigerado equipamento novo sim, compramos o microfone que tanto falamos para vocês, tá bom? Então, O meu microfone já tinha chego e o Luta não. E criança que não sabe usar tecnologia gravamos o episódio contendo o meu microfone mas a gente descobriu que não é tão simples de trabalhar com ele quanto eu imaginava Então houveram diversas falhas ali de áudio E infelizmente tivemos que cortar muita coisa do episódio Porque estava muito baixo e não dava para ouvir, tá? E aí assim, pensando em não perder o episódio E trazer conteúdo para vocês aqui dizendo Estamos lançando este episódio Que sabemos, tem problemas de áudio, tá bom? Sabemos e pedimos perdão para vocês imensamente A gente precisa corrigir isso e a gente vai corrigir isso Tá bom? Só pedimos desculpa E um pouco de colaboração e de paciência Porque sim, tem alguns momentos que estoura demais O meu áudio, tem alguns momentos que está muito baixo E foi justamente porque Eu não soube é, Configurar o meu equipamento corretamente tá? Então peço desculpas Espero que vocês perdoem-nos mais uma vez Por esse inconveniente e não desista da gente Beleza? Galera, divirtam-se demais com o episódio Foi muito divertido gravá-lo E eu espero de coração que vocês se divirtam Tanto quanto eu ouvindo Beijos e aproveita. Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao mundo Potter.
1: Tá começando agora mais uma edição do Mundo Potter, eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente a gente comenta capítulo a capítulo dos livros criados pela J.K. Rowling e hoje nós estamos no nosso capítulo de número 12 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E nessa jornada eu não estou sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Fala
0: galera, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que muito bem, espero que tenham passado esses 15 dias muito felizes. Sim, eu sei, o nosso último episódio foi um pouco pesado, mas espero que vocês tenham se animado depois dele, tinham acontecido diversas coisas incríveis na vida de vocês. Como o Ita disse, esse é nosso capítulo número 12, episódio de número 49, intitulado O
1: Patrono. E a gente vai dar continuidade, né, a essa história e, embora o capítulo anterior tenha sido um pouco pesado, o Patrono começa já a dar uma aliviada e a gente começa a entender um pouco mais de como o Harry está lidando com todos esses acontecimentos e como ele está conseguindo superar. Então, é um capítulo bem importante. Diga-se de passagem. Tem várias coisas que a gente vai comentar. Vai ser bem interessante. E a gente vai finalmente poder concluir, pelo menos da minha no meu ponto de vista, é a visão sobre os Dementadores. O Lupin vai terminar de explicar algumas coisas para o Harry, e a gente, obviamente, já encerrou essa questão de metáforas que a gente veio comentando e falando, que tipo de alegorias são essas que o Dementador carrega, né, como a depressão que a gente já veio citando várias vezes, e a gente vai lidar eles como o que eles são, que são essas criaturas dentro desse universo. E o que é legal nesse capítulo é que a gente vai ter um pouco mais de informação e
0: também trazer um pouquinho sobre as alegrias né, que o Patrono traz e que a gente pode ter na vida para enfrentar esses dementadores do dia a dia. Então eu acho que é um jeito mais do que incrível de
1: finalizar esse assunto. É, justamente ter a ferramenta que um bruxo pode lidar com essa criatura, né? De forma mágica, a grande questão da história, né? Bom, e com isso, Paulo, a gente vai pular as corujas essa semana porque a gente não tem mensagem dos ouvintes. As corujas são justamente a nossa caixa postal de mensagens dos ouvintes, que pode ser entregue através do nosso Instagram, que é MundoPodcast. Ou o nosso Instagram é pessoal, que é arroba Itacente, ou Rodriguesph, ou até mesmo através do nosso e-mail, que é mundopottercast.gmail.com. Como a gente não tem mensagem, a gente vai partir direto para o Alô Romora que é conversar, abrir este capítulo dessa semana. Mas
0: a gente vai passar para lá fazendo um pedido para vocês. Falem conosco, mandem suas corujas, suas percepções, para a gente fazer muita, muita, muita falta ter esse diálogo com vocês. Então, se você tem alguma percepção, mesmo que você ache que ah, é bobinho, não vou gastar um tempo para escrever isso, gasta, porque a gente fica muito feliz de saber as percepções de vocês. Outro momento que a gente queria ter é um de agradecimento por todas as mensagens boas que nós recebemos sobre como foi o capítulo da semana passada. Foram vários feedbacks que a gente recebeu tanto pelos nossos é, Instagrams pessoais como pelo próprio Telegram. Então, assim, a gente queria agradecer demais. Ficamos muito felizes que tenhamos tocado um pouquinho do coração de vocês e conseguido transmitir o que, para mim, é uma das grandes metáforas que a JK escreve, que é a personificação de uma doença tão terrível que atinge pessoas no mundo inteiro e que, de algum modo, a gente conseguiu abrir os olhos de algumas pessoas e tem, trazer para elas insights de coisas que talvez ela não estivesse nem pensando. Então, assim, muito obrigado por todas as mensagens que nós recebemos ao longo desses 15 dias que se passaram, falando sobre como o capítulo
1: foi bom, como vocês acharam o capítulo bom. Então, obrigado de verdade, de coração. Acho que a minha maior preocupação era como a gente poderia conversar sobre esses assuntos sem que fosse de uma maneira que machucasse ninguém, e que fosse o mais leve possível, e que fosse bem explicativo. E, de certa forma, gera uma certa insegurança da gente de estar tá falando sobre assuntos que... Muitas vezes são complicados de serem ditos, mas que precisam ser ditos, né? Então, a gente estava um pouco apreensivo, pelo menos no meu caso, sobre a gente ter feito, mas a gente fez né, do nosso coração. Então, eu acho que, que valeu, né, Paulo? Eu acho que, pelo menos pelas mensagens, todo mundo curtiu e parece que entendeu o que a gente estava querendo passar. Então, isso é muito importante.
0: Exato.
1: Bom, e ainda
0: antes de iniciarmos o Valor rumora, a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre como vocês podem fazer para ajudar o mundo Potter, isso mesmo. Nós precisamos da ajuda de vocês, precisamos do engajamento de vocês e também, caso for possível, de uma ajuda financeira para continuarmos melhorando a cada vez mais este programa quinzenal que alegra a vossa sexta-feira. Como que eu posso ajudar, Paulo? É simples. Se você está aí com uma graninha extra sobrando, não sabe onde investir, pensando que talvez vai comprar um lanchão, mas pode trocar as calorias desse lanche por ajudar o seu podcast, faça o seguinte, entra no site www.padrim.com.br barra potter e nos ajude doando o valor que você puder, tá? Esse valor vai ser utilizado para comprar equipamentos e, se Deus quiser, um dia Merlin vai abençoar e a gente vai conseguir contratar um editor para desafogar o ITA e talvez transformar esse episódio, aliás, este podcast em episódios semanais, tá bom? Paulo, mas o mundo podcast tem que doar uma coisa muito cara? Não, temos doações que vão de um real até trinta reais, tá? de acordo com as suas possibilidades. Se você não quiser doar pelo, pelo Padrim, pode doar para a gente também pelo Pix. A chave do nosso Pix é o e-mail, então mundopottercast.gmail.com e nós pedimos para que caso você mande um Pix para a gente, tire um printzinho ou pegue o comprovante e manda neste mesmo e-mail, mundopottercast.gmail, falando, olha, eu que ajudei, beleza? Só para a gente ter um agradecimento especial e, obviamente, contabilizar todo o dinheiro que vocês mandam para nós. Paulo a grana tá curta, não rolou, a vontade de comer o lanchão foi maior. Tem algum jeito de eu ajudar vocês? Tem, claro que tem. Compartilhe esse episódio nos seus Instagrams, marca a gente, façam com que mais pessoas possam ouvir a palavra do Mundo Potter, beleza? Então, lembra de marcar a gente para a gente poder repostar tanto nos nossos Instagrams pessoais, quanto no nosso Instagram é, corporativo, por assim dizer. E nosso Alô Romora inicia-se sempre com a sinopse do capítulo. E a sinopse dessa quinzena é Harry começa suas aulas antidementadores, dementadores em busca de tiro, porrada e bomba, mas ele recebe uma sessão de autoanálise. Quem não quer uma sessão de autoanálise, Plano 2021, hum, abril, quase chegando em maio, aliás, quando vocês escutarem isso, já vai ser maio. Não vai, não. Não, vai sim. Ai, meu Deus, estou perdido no calendário. Vai, vai ser maio. Sim. Vai ser sim. Então, assim, só pra deixar claro, quando vocês estiverem escutando, vai estar tá bem perto do meu aniversário. Aceito presentes, tá bom?
1: Ai, amigo, que dia que é o seu aniversário mesmo?
0: É 2 de junho, não tá tão perto assim, não, mas ah, eu já tô, que, já tô ansioso. 2 de junho? É. Olha só, eu
1: sou 2 de setembro. Eu sou 2 de setembro, um dia depois de chegar em Hogwarts. Olha que felicidade. Eu Inclusive, desço. a
0: gente vai gravar o episódio no dia do meu aniversário, tá?
1: Olha só, ó... Harry e Rony, eles seguem aí bravos com a Hermione. Todo o lance da Firebolt é inadmissível para o Ron. Ele não consegue perdoar a Hermione. E o Harry acaba concordando, né? Por mais que ele entenda que a Hermione teve boa intenção... Ele não consegue imaginar como uma vassoura tão boa como a Firebolt... Pode ter algum tipo de problema, né? Como que a Firebolt pode ter sido enviada por Sirius Black ou pode estar enfeitiçada. E isso faz com que os garotos fiquem com raiva da Hermione. E, obviamente, ela também não vai ficar muito contente com eles. Dá uma dozinha, porque a Hermione já tá passando por muita coisa, né? A gente vai ver aí nos próximos episódios. A gente pode dizer que descer na ladeira com ela, mais ou menos nisso, né? No estresse que, que ela vai atingindo. Mas eles estão tudo de mal. Essa é a verdade. Então... E
0: assim, estão todo mundo bravo um com o outro por motivos muito bestas, né? Tipo, o Harry não para pra pensar que com o Sirius Black atrás dele a vassoura pode ser uma ameaça, sem contar que ele já passou por uma vassoura amaldiçoada há um tempo atrás, né? Era uma azaração, era, mas então ele sabe que é possível. Então, assim, tem uma infantilidade ali do Harry e do Ron. É... Tem muita dó da Hermione ao mesmo tempo, porque o que, a gente tá... O que ela tá passando é um puta de um estresse com um monte de disciplinas. Tudo bem que eles não sabem disso,
1: mas daí? Então, pra ela também não tá sendo fácil. Então, eu tenho muita dó. E... Mas o detalhe é que... As... Eu digo mais. Tem uma coisa que acontece neste capítulo e no próximo capítulo, que é o lance do Hagrid. Todo o problema que o Hagrid teve, todo mundo esqueceu. A Hermione, não. A gente não vai ver isso nem nesse capítulo nem no próximo, mas quando a gente chegar um pouco mais para frente, a gente vai entender que, além dos estudos, a Hermione foi a única que continuou procurando uma ajuda para o Hagrid, coisa que o Harry simplesmente esqueceu e o Rony também. Então, amigos, ela está sobrecarregada e ela tem razões aí, entendeu? Mas os meninos, como o Paulo falou aí, todo mundo aí só preocupado com o raio da vassoura.
0: Exato, ninguém tá nem aí. Bom, o detalhe é que as férias chegaram ao fim, tá? Os alunos começaram a voltar pra Hogwarts, encher o corredor, e o Harry e o Rony acham isso muito bom, porque daí aquele momento meio tenso, onde estavam os dois num canto e Hermione no outro na sala comunal, foi um pouco disperso. E aí, o Olívio chega pro Harry e fala assim, escuta... Vamos conversar aqui, porque o que, que tá rolando? Eu não quero perder outra partida, porque você vai ficar com medinho dos dementadores e vai cair da vassoura. Então, a gente podia dar um jeito nisso, né? E o Harry fala, não, 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 pera, pera, já dei meu jeito nisso. Já conversei com o professor Lupin, e ele ficou de me dar umas aulas anti-dementadores a partir de agora, depois do Natal. Então, não se preocupa com isso não, tá? Eu vou resolver esse problema.
1: Basicamente, o Olívio tava tentando dispensar o Harry. O Harry mostra que já tava resolvendo o lance dos dementadores e fica por isso mesmo. Aí tem a cobrança da vassoura, como o Paulo falou, só que o Ron, o Rony resolve contar pro Olívio que o Harry ganhou Firebolt, a vassoura das não vassouras. É... E não é qualquer vassoura, né? É exatamente isso daí. E o Olívio fica assim, chocado. Cado. E aí o Olivio já começa a pensar tudo que uma Firebolt pode fazer pela Grifinória, né? Acho que isso é, é o que mais dá um start na cabeça dele. Mas antes que ele ficasse, assim, ainda mais animado, se é que é possível, o Harry avisa ele e conta todo o lance da vassoura, como a Minerva confiscou, e o fato de que a vassoura vai ser desmontada, o que fez o Olívio dar uma leve surtada. E ele diz que é pro Harry ficar tranquilo que ele vai conversar com a Minerva, porque ele sabe que ela vai querer ganhar a partida tanto quanto eles. Então ele vai trazer luz aí para a cabeça da professora e ele tem certeza que ela vai liberar a vassoura para que eles possam usar durante a partida de quadribol. Doce ilusão, né? Você acha mesmo que Minerva McGonagall
0: vai simplesmente liberar porque ela achou legal? Ah, me respeita, né, Olive? Bom, as aulas retornaram, todo mundo voltou o que tinha que fazer, só que estava muito frio. Então, assim. As aulas se tornaram com o trato das criaturas mágicas, na área externa do castelo. Então, estava todo mundo meio chateado, né? Poxa, eu vou ter que ir lá para aquele frio. Mas, regra de dar um show nesse momento, prepara uma fogueira de salamandras e fica todo mundo ali fora, em volta dessa fogueira, entendeu? Catando gravetinhos e levando eles para a fogueira para aquecer ainda mais as salamandras e eles ficarem quentinhos ao mesmo tempo. Dizeram a eles que as aulas de adivinhação que vieram em sequência fossem tão divertidas quanto isso. Na verdade, de acordo com a professora Sibila, Harry ia morrer de novo, entendeu? Só que agora é por um outro ângulo da adivinhação. Porque eles passaram a estudar a quiromancia. Ou seja, eles começaram a estudar as linhas
1: de vida. A gente precisa dizer o seguinte, que a única aula que o Harry realmente estava assim, empolgado é a defesa contra artes das trevas. Isso porque as aulas anti-dementadores iam começar, né? O Lupin prometeu que depois das férias isso ia rolar, então o Harry estava super ansioso para encontrar com o professor para poder combinar direitinho quando essas aulas vão, de fato, acontecer. E o Lupin explica que eles vão praticar né, um feitiço para os dementadores todas as quintas-feiras, após as aulas, né, ali por volta das oito da noite. E o Lupin precisa de uma sala grande, então eles vão usar a sala de história. Tem uma parte muito legal
0: no livro, que o Harry vai falar com o Lupin, né, perguntar, ah, professor, né, minhas aulas, não sei o que, daí o Lupin faz a Kátia, né? Hã? Que? Ah, é, verdade. E aí a minha pergunta é,
1: Lupin realmente tinha esquecido? Ou ele estava fingindo que tinha esquecido? pra ver se o Harry abandonava essa ideia. Aí eu acho que ele tava tentando dar um miguezão. Ele falou ai, garoto chato, mano, não vou ensinar ele nada não. Você é louco. Dá hora extra, entendeu? Sem receber. Mentira, gente, eu tô brincando. É claro que o Lupin não pensou isso, mas eu acho que ele pode ter esquecido mesmo. Sei lá. É tanta coisa na cabeça do coitado do Lupin. Ou ele pode ter tentado Sim. dar um migué também, porque ele não tava muito afim de ensinar Aí o feitiço do patrono Eu... pro Harry... Não sei se ele tá com medo de o Harry não ser capaz o suficiente... Tem aquele lance lá do próprio patrono dele... Que ele também não... A gente vai chegar lá, né?
0: Bom, com as aulas marcadas... Eles saem pelos corredores... Comentando que o Lupin ainda parece doente, né? E o curioso é que essa observação é feita pelo Ron E ele ainda pergunta pro Harry se tem alguma suspeita do que, que o professor tem, Tá? A Hermione, que tá logo atrás, começa a dar aquela gargalhadinha, tipo... <risos> Ai, seus bobinhos, vocês não sabem. E o Rony chega e fala, ué, mas... Você sabe o que, que ele tem? A Hermione fica meio puta, né? Meio pistola e fala, ué, bom, é bem óbvio, né? Mas não vou ser eu que vou te dizer. Se você não sabe, meu amigo, sei que lute. E vaza, some, desaparece e deixa o Rony pistola. E curioso, porque na verdade o Rony fica assim, não... Na verdade, ela não sabe. Ela está querendo fazer a gente voltar a falar com ela. Mas, no fundo, ele sabe que ela sabe, entendeu? Que ele conhece a amiga que ele tem.
1: A gente já falou um pouco sobre isso, né? A Hermione sabe. Porque ela foi a única que realmente prestou atenção na aula que o Snape passou. E ela foi a única que fez a tarefa do Snape. Então, ela realmente sabe que... Bom, ela não tem todas as provas. Mas ela já está desconfiada de que o Lupin é um lobisomem, né? Ela já tem todos os indicativos.
0: É, e eu acho que o ponto mais importante dela não comentar é que ela decide confiar no pin, né? É, primeiro que a condição dele como um lobo, um lobisomem, não tem nada a ver com ninguém. É dele e pronto. Mas eu acho que ela, por ela talvez não estar na cultura dos bruxos e não saber que, é, abre aspas, todo lobisomem é mal, fecha aspas, é, ela resolve confiar nele e não conta pra ninguém. Sabendo que, por exemplo, se ela solta essa informação por Rony, que nasceu na cultura e que conhece toda a história do lobisomem, e que tem esse preconceito cultural impregnado, talvez não fosse ter a mesma reação que ela.
1: Eu acho que a Hermione usa um pouco mais da lógica, porque se Dumbledore escolheu Lupin para dar aula... Logo, ela pode se sentir confortável em receber aulas desse professor. E um outro indicativo desse é que o Snape está fazendo as poções para o Lupin. Então, logo, a Hermione pode concluir que sim, Dumbledore sabe disso, porque a gente já viu né, várias vezes o Lupin e o Snape dialogando sobre essa poção através do próprio Harry, e a Hermione sabe disso. Então, se ela está ligando todos os pontos, o que parece bem óbvio, ela entende então que Dumbledore está ciente, então se Dumbledore escolheu ele para ser o professor, porque ela irá questionar o que Dumbledore escolheu, sabe? Eu acho que é um pensamento mais pro lógico da Hermione. Ela não é muito de contestar professores. A gente pode ver isso até com o Hagrid. Vai levar um tempo para a Hermione começar a questionar o Hagrid por causa da forma como ele ensina e tudo mais. Normalmente, professores a Hermione respira um pouco fundo.
0: Até com a Triloni, que ela abertamente não gosta, ela tem um respeito muito grande, né?
1: É, ela vai ter os seus problemas aí, mas aí é mais por causa do estresse também, eu vou passar esse pano aí. Até mesmo, como você falou, na Triloni não é algo de cara, né? Ela bateu de frente ainda com a professora.
0: Ela precisou chegar no seu limite pra realmente bater de frente. Bom, de fato que a quinta-feira chega e Harry tem a primeira aula de defesa contra dementadores. Tá? Lupin chega um pouco atrasado O que faz o Harry ficar pensativo se ele realmente ia aparecer E ele conta que está desde Terça-feira, ou seja, fazem dois dias E meios que ele está procurando O castelo atrás daquilo que Chegou num baú trancado E o que, que chegou num baú trancado? Um bicho papão Que ele encontrou na sala do filtro. Sim, utilizaremos um bicho papão Já que não podemos trazer um dementador De fora do castelo para dentro Dumbledore proibiu Sem contar que ia ser muito perigoso, né? A gente ia colocar um bicho faminto que come alma andando para do castelo, então não é uma boa ideia. O Lupin diz então que ele vai tentar ensinar para o Harry um feitiço muito difícil, um feitiço que tá acima dos níveis ordinários de magia. Talvez esteja nos Niens, né, nos níveis incrivelmente avançados de magia, mas não sabemos, ainda. Isso não temos um, eu pelo menos não tenho essa informação concreta. Então é um feitiço muito avançado de
1: qualquer modo para a idade do Harry, chamado
0: feitiço do Patrono.
1: Eu acho interessante sobre o Patrono é que quando o Lupi está falando que é algo muito difícil, também não dá a entender, pelo menos dá a entender, que não é algo que é todo mundo que é capaz de executar. E a gente tem outras informações externas depois da própria altura falando sobre isso como o feitiço Patrono é um feitiço complexo e que realmente existem alguns bruxos que não são capazes de executar esse tipo de feitiço. A gente teve também, há um tempo atrás, uma grande discussão porque a própria J.K. disse que o Hagrid não seria capaz de executar o feitiço Patrono pela complexidade do feitiço, o fato também de ele ter saído da escola há muito tempo, né? Sem conseguir se formar, nem nada. Nem todo bruxo consegue executar. E também tem a questão dos bruxos das trevas também que não podem executar o feitiço do patrono, se eu não estiver enganado. Eu acho que tem alguma coisa é, assim.
0: Tem muito a ver com um sentimento fe feliz, mas não é sentimento feliz de um modo... É... Não, a gente não tá falando de... Bom, adiantando, né? Mas a gente não tá falando de felicidade repentina. Bruxos das trevas têm felicidades momentâneas devido a ações das trevas. A felicidade usada para fazer um patrono é uma felicidade pura, de uma emoção muito grande. E que bruxos das trevas elas desconhece, Então
1: eles não são capazes de, de conjurar esse feitiço justamente por esse motivo Eu acho isso tão complexo Porque e contraditório, porque eu não consigo acreditar de verdade que um bruxo das trevas não consiga saber o que é uma felicidade de verdade. Eu acho que talvez a complexidade do feitiço se deva, como você mesmo disse, sobre algo que está dentro de uma magia mais pura. Porque é literalmente transformar o sentimento em uma magia poderosa e boa, vamos dizer assim, em termos mais simples. Mas o que, que o Lupin diz sobre isso? Né, sobre o feitiço do patrono.
0: Abre aspas. O patrono é um tipo de energia positiva. Uma projeção da própria coisa que o dementador se alimenta. Esperança, felicidade, desejo de sobrevivência. Mas ele não consegue sentir desesperança. Como um ser humano real. Por isso o dementador não pode afetá-lo. Mas preciso preveni-lo, Harry. De que o feitiço talvez seja demasiado avançado para você. Muitos bruxos habilitados
1: tem dificuldade de executá-lo. Que aspecto tem um patrono? Perguntou Harry, curioso. Cada um é único, para o bucho que o conjura.
0: E como se conjura? Com uma fórmula mágica, que só fará efeito se você estiver concentrado com todas as suas forças em uma única lembrança muito feliz. Fecha aspas.
1: E aqui tem uma coisa muito interessante que eu achei, que é o Lupin tratando de um feitiço como uma fórmula eu gosto dessa, do uso dessa palavra e, e da forma como ele está falando mesmo como se fosse algo meio que matemático sabe a fórmula em si se chama expecto patrono e ela consiste em uma lembrança feliz como base para que você crie esse escudo que vai ser feito de sentimento é basicamente isso o que fica interpretado para mim né, aí de um, cada um na sua opinião e tal para mim não é uma lembrança que vai se tornar um patrono e sim ela é um gatilho para que você transforme um sentimento em um feitiço porque você não não é como se você pudesse ficar tipo ah toda vez que eu vou executar um feitiço eu preciso de uma lembrança nova o que fica claro para mim depois quando a gente termina o capítulo e como a gente avança também é que o Harry entende como acessar os sentimentos e transformá-lo em um patrono. E você faz esse acesso através de uma lembrança. Você precisa desse gatilho, de algo que te lembre desse sentimento forte que é um sentimento bom. E aí você consegue gerar através dele um escudo. E aí a gente volta um pouquinho
0: naquela discussão sobre bruxos das trevas não sentirem a real felicidade. Eu acho que está muito pautado nisso. Porque os bruxos das trevas que a gente está trabalhando aqui, né, que a gente está falando aqui, são aqueles que realmente abandonaram a sua humanidade. né? Tipo, Valdemort. Tipo, talvez Grindelwald depois de uma certa etapa. São bruxos que não têm mais sentimentos por ninguém. Então, não é que ele não vai ter um momento feliz. Ele vai. Por exemplo, Voldemort, Valdemort, a hora que retornou para o seu corpo, imagino que ele tenha ficado muito feliz. Para ele foi uma felicidade. Só que foi uma felicidade pautada em maldade. Não desperta, não dá o gatilho para nenhum sentimento bom com relação a alguém. Eu acho que quando a gente está falando de felicidade, e pode trazer isso também né para a metáfora de é, depressão, é eu estou feliz não porque eu lembrei de um momento bom, mas porque eu lembrei de pessoas que me proporcionam esse momento e que sempre que eu preciso estão comigo em algum, em algum ponto. Então eu acho que é esse, literalmente, gatilho, a palavra que você usou é sensacional, que te traz não uma lembrança, mas sim uma experiência confortável com as pessoas que estavam junto.
1: Eu acho isso interessante porque o Harry precisa acessar essa, essa lembrança, né? A gente vai ver isso agora. E ele vai ter que trocar de lembrança até ele encontrar uma realmente boa. Mas eu acho interessante porque. Primeiro que ele não conta isso para o Lupin. Então o Lupin não tem como avaliar de fato que é uma lembrança boa ou não. O que fica mais claro na minha interpretação é que, Quanto mais forte é a lembrança, mais forte é a compreensão do sentimento. E isso faz com que você consiga o feitiço. Porque, de fato, não existe uma lembrança que é mais boa do que outra. O que rola é que ele consegue acessar melhor esse sentimento e transformar ele em um escudo. E aí, o ápice disso é esse escudo se transformar em algo corpóreo que é capaz de ser conduzido, né? Que é o que vai acontecer no futuro. Então, eu acho isso muito interessante. E voltando ao lance dos bruxos das trevas e tudo mais, é que o lance que fica é, então, não é que você é incapaz disso, é que ao longo do, da sua vida você perdeu essa capacidade, né? Porque aí você avançou tanto dentro das trevas que você não consegue gerar luz, porque basicamente é o que um patrono é. É esse sentimento, que é uma luz própria capaz de destruir uma escuridão, vamos dizer assim.
0: Plenamente. Eu, eu acho que Grindelwald conseguia, até pouco tempo atrás, assim, quando ele estava ali com o Dumbledore, conjurar um patrono tranquilamente. Eu acho que não era um problema isso para ele conforme ele foi avançando e entrando mais no mundo das trevas e consequentemente ficando mais sozinho, eu acho que essa dificuldade foi aumentando. O fim é que Harry começa a pensar nas lembranças, tá? Ele meio que faz um exercício ali de qual vai ser minha lembrança mais feliz e, honestamente, ele é um pouco difícil de entender que lembrança que é essa, porque não é só uma lembrança feliz. Tem que ser uma lembrança capaz de sustentar um feitiço extremamente forte, que vai fazer com que ele acesse um sentimento muito bom. A gente lembra da infância do Harry até ali, e gente,
1: momento bom é difícil. Eu queria passar para vocês essa mesma pergunta. Não é uma coisa que você precisa me responder, é uma coisa para você responder para si mesmo, tipo, o que é uma lembrança? Boa, realmente boa, uma, incrível para você. Você consegue realmente pensar em algo, que uma lembrança sua que é realmente muito, muito boa? Como é que você faz esse parâmetro do que é uma, uma lembrança muito, muito boa, sabe? Capaz de transformar em algo, sabe? Eu fiquei pensando assim e eu fiquei meio confuso. Eu não, eu não sei o que eu usaria para poder dar esse start. Muito vago para mim.
0: Eu acho que eu ia ter que fazer igual o Harry de testando, mas eu acho que eu fecharia os olhos e pensaria em momentos de que eu não me arrependo de nada, sabe? Que não tenha nenhum mais, nenhum e-si, entendeu? Mas há momentos de felicidade muito bom e que eu não consiga pensar em nada que pudesse contradizer. Porque, sim, eu tenho momentos de felicidade que são muito bons, mas que, ao mesmo tempo, eu paro e falo putz, mas talvez nesse ponto, talvez... Se eu tivesse feito diferente... E se? Então, esse tipo de coisa a gente retiraria. E eu pensaria em momentos que seriam mais puros possíveis.
1: É, mas aí é curioso, porque. Não necessariamente porque você se arrepende de algo, isso também não determina que essa lembrança é boa. E o que é boa pra você não é boa pra todo mundo. Então, é algo muito particular. Entende? É aonde eu quero chegar. É difícil você mensurar e entender o que é uma boa lembrança para que você possa usar. É claro que a tática é a que funciona. É aquela que você vai ter que ir testando até você conseguir chegar lá. Mas a questão que eu tento levantar é o quão difícil isso é. O quão difícil é para si identificar o que é uma verdadeira lembrança boa para você poder gerar esse feitiço.
0: É, é muito particular e muito complexo porque você vai estar tá procurando a sua âncora para a sanidade. Esse é o ponto. É óbvio que as primeiras coisas que vieram na cabeça do Harry foram sempre ruins. Por quê? Ele viveu com os Dursley por 11 anos da vida dele, tá? E aí Harry 13. fala, putz,
1: mas deve, nesse momento,
0: 13. Isso, 11 anos sem saber que existia uma pontinha de esperança pra ele, né? Foram 11 anos seguidos e agora mais dois de, de aula. Então, realmente, 13 anos, bem, bem colocado. E ele logo pensa, putz, mas qual foi o momento que eu senti feliz depois disso, então? Então ele jogou 11 anos de possibilidades, porque ele passou 11 anos infelizes, aparentemente. E aí ele pensou em um primeiro voo da Vassoura. Foi o primeiro momento que ele realmente se sentiu feliz. E eu imagino que ele tenha, tenha se sentido livre. Ele meio que utiliza essa lembrança e consegue conjurar um pequeno fiapo de gás prateado, tá? E ele fica felizão. Uhul, consegui! Sou foda, era difícil o negócio, mas ó... Eu dei conta.
1: Não só ele, como o Lupin também fica meio surpreso ali, meio admirado. E dá um super incentivo para continuar. Uma coisa bem curiosa de se notar é que o bicho-papão, embora não seja um dementador, ele consegue, a partir do medo do Harry, se tornar um. Como a gente vai ver agora, o Harry vai começar a aula, de fato, com o bicho-papão. E o Harry vai falhar algumas vezes. Mas o que a gente tem que notar aqui é coisas muito interessantes. Por quê? A sala começa a ficar fria, como acontece com o dementador. Obviamente, a aparência dele é de um dementador. Mas o que é mais interessante aqui é que o Harry consegue, de novo, acessar os ecos de morte. O que é muito estranho, porque o bicho-papão não é um dementador de fato. E sim, tecnicamente, uma criatura que está simulando uma outra. Mas aí a gente consegue entender um grau do que o bicho-papão é. Porque o que também é interessante é que várias vezes a gente lê nessa história, ou até mesmo sobre os bichos-papões, é que dá a entender que eles não são criaturas assim... Eles são criaturas até ditas meio como inofensivas, sabe? Que não são capazes de matar alguém e tal. Mas aqui a gente percebe que eles têm uma dimensão de poder bem, bem interessante.
0: Eu imagino... Que os bichos papões estão entre os monstros mais perigosos possíveis. Porque ele vai se alimentar do medo da pessoa, deixando claro que esse medo é fortificado. Então assim, quando ele se transforma numa aranha gigante, gente... É uma aranha gigante, ele vai comer alguém, entendeu? Quando ele se transforma em um, em um dementador, ele adquire os poderes do dementador. Se esse poder é real ou tá dentro da cabeça do, do, do Harry, no caso eu não sei, mas de qualquer jeito concordam comigo que é assustador o suficiente pra me matar? Que ele pode não me dar um beijo efetivamente a gente vai ver daqui a pouco o que é o beijo do dementador ele pode não me dar o beijo efetivamente mas só de eu estar vendo aquilo chegar perto de mim eu vou morrer do coração, entendeu? Então, eu acho que, para mim, ele é um dos bichos mais perigosos.
1: Uma coisa interessante, a gente volta de novo lá atrás, no começo do livro, quando o Lupin traz a primeira vez um, um bicho-papão para uma aula, ele tem um receio de que o Harry pratique na aula então o Harry é deixado por último para que não dê tempo e depois mais para frente a gente entende que o Lupin achava que o Harry iria temer o Valdemort então ele não quis que isso acontecesse em aula então a gente olha agora o bicho papão sendo um dementador, capaz de fazer os ecos de morte do Harry aparecerem, ele consegue mudar o ambiente, e então a gente consegue entender o grau de preocupação que o Lupin estava durante aquela aula em relação ao Harry. A gente já tinha dito, né, que ele estava meio preocupado com uma certa histeria coletiva, e agora a gente entende um pouco mais disso porque se o bicho-papão pudesse simular um Voldemort em poder e capacidade, e aí digo mais, o quão forte é um bicho-papão se todo mundo temer a mesma coisa na presença dele. Então, a gente consegue avaliar melhor o porquê o Lupin não quis que o Harry, participasse daquela aula lá atrás, entendeu? Quer dizer, ele participou da aula e tudo, mas ele não esteve de frente com o bicho-papão como tá acontecendo agora. De frente com o bicho-papão. Achei sensacional. Dá pra ser um programa de...
0: Nossa, dá pra ser um quadro nosso, Ita. De frente com o bicho-papão. Qual o maior medo da sua semana? Conta ah. pra mim. Qual foi o maior medo da sua semana? É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu não estou a fim
1: de me expor, não. <risos> ai, ai. Aí tem mais uma coisa pra gente dar uma analisada aqui em toda essa história. Tá, a gente viu agora que o bicho-papão, né, através do medo, ele vai lá e conseguiu se transformar num dementador. Ele é capaz de fazer ficar frio o ambiente. É a névoa. Ele fez o Harry sentir os ecos de morte. Ele pôde ouvir o eco de morte. Então eu te pergunto. Né? Por que quando o Lupin fica de frente para o bicho-papão e ele vira uma lua cheia, por que que o Lupin não se transforma em um lobisomem? Por que que isso não acontece? E aí que está o grande lance de talvez o bicho-papão só se tornar forte o quanto você acreditar que ele é aquela coisa que ele se transformou. Então esse é um dos meios da gente pensar do porquê que quando o Lupin fica de frente para o bicho-papão ele não se transforma em um lobisomem. Ele simplesmente, embora o medo dele se revele, ele entende que aquilo não é o medo dele de fato. Então, isso não acontece.
0: Pensando agora... Enfim, zero embasamento, tá? Foi realmente o começamento de agora. Será que essas coisas do bicho-papão não acontecem só dentro da cabeça? Talvez não tenha apagado a luz, talvez não tenha ficado mais frio, mas o medo do Harry trouxe isso pra ele. Será que o, o, o Lupin, talvez, dentro da cabeça dele, não tenha começado a, a processo de transformação até que ele percebesse? Enfim, talvez não, não fisicamente, mas
1: mentalmente as coisas acontecessem, não sei. É um chute que eu tô dando aqui. Então, é por isso que eu prefiro ir mais para o outro caminho, que seria o quanto mais você acredita, mais força você dá para ele. Porque eu acho que fica mais fácil justificar o porquê o Lupin não está se transformando num lobisomem. Porque a transformação de um lobisomem, ela é muito física e mental. Então, talvez o Lupin começasse a ficar desorientado antes que ele pudesse, sabe? Embora o Lupin já tenha passado por esse processo muitas vezes, e também esteja tomando a sua poção em dia, então isso também pode ajudar. Mas mesmo assim, não, não, ele não aparenta nenhum sinal de que aquilo está afetando ele de alguma forma, a não ser, tipo, a impaciência de resolver logo, né? E como a gente vai ver agora pra frente, os poderes do bicho-papão parecem muito com o de um dementador porque eles vão ajudar o Harry a ouvir ecos que ele ainda não ouviu. Então, ele não tá só repetindo o que já aconteceu. Então, isso dá a entender de que o Harry está passando por um processo de um dementador ali. Verdade, verdade. Totalmente de acordo. Bom,
0: por duas vezes, então, o Lupin solta o bicho-papão, é, que na verdade é um dementador, né? E Harry não consegue conjurar nada, tá? E ele trocou de lembrança. Na segunda vez, ele lembra da vitória da taça de, da Grifinória no Campeonato das Casas, tá? Mas também não funciona. É legal notar que, diferente do filme, o Harry não conta essas lembranças pro professor, tá? Ele pensa, ele imagina, ele traz a cabeça dele, a gente sabe disso porque ele narra pra gente na, na mente dele, mas ele não conta pro professor o que que tá rolando. Só o professor só chega e fala assim, ó, oh, usa outra, essa não deu bom não, troca de lembrança.
1: E ele vai lá e troca, beleza? É, e aí o que o Harry faz é algo muito mais pessoal, na verdade. O que ele conta pro professor é justamente os ecos de morte do seu, dos seus pais, né? Isso ele revela pro professor mas isso também eu acho que tem muito a ver com o choque do que tá acontecendo, né? É a primeira vez durante um ataque que o Harry escuta a voz do Tiago a voz do seu pai, porque até então era só a Lily que ele conseguia ouvir durante esse processo o Harry escuta o seu pai é, tentando impedir que o Voldemort chegue até ele e sua mãe e alerta ela de que o Voldemort conseguiu encontrar eles e manda ela fugir a gente sabe que não vai, isso não vai acontecer né? ela não vai conseguir fugir, mas é o que o Harry escuta, é né? Um momento em que ele percebe que o Voldemort vai atacá-los. Nesse momento, o Harry conta pro professor Lupin, e o Lupin fica muito surpreso com o fato de o Harry escutar a voz do Tiago, e nesse momento o Harry descobre que o Lupin foi amigo do seu pai durante o seu ano em Hogwarts, né? Durante o seu período de estudo em Hogwarts.
0: Bom, o Harry tenta esconder do professor umas lágrimas, né? Porque ele acabou de desmaiar, porque ele ouviu os pais dele nos seus últimos momentos de vida. Então, assim... Não tá fácil pro nosso herói. E aí o Lupin também não ficou nada contente de, de ouvir isso. Pô, é um dos melhores amigos dele que tá ressurgindo, sabe? Sem contar na tortura que isso tá causando no aluno dele. Então o Lupin chega e fala, olha, Harry, deu por hoje, tá? É, o Harry até tenta falar, não, vamos mais uma vez, não sei o quê. É, vou usar uma lembrança boa. E o professor fica, não, mas não não é legal. O professor e o, Lupin fala, e o Lupin fala, não, chega. E o Harry decide que quer mais uma vez só mais uma vez, e ele escolhe uma lembrança que realmente é muito boa. Ele escolhe a lembrança do dia que o Hagrid contou pra ele que ele ia deixar a rua dos alfeneiros. O bruxo, meu filho, quem quer saber se é
1: bruxo? Eu tô abandonando meus tios, entendeu? Tá aqui pra frente a é vida nova. É, a gente, pô, agora a gente tem uma lembrança do Harry que a gente consegue dar uma mensurada no quão isso é significativo para a vida dele. Porque é o ponto de virada, né? É aonde o nosso herói aceita né? que é um bruxo e começa essa jornada que ele está percorrendo. Então, agora a gente consegue ter uma, uma, uma ideia do quão poderoso esse gatilho precisa ser para que ele possa gerar um patrono. Voltando só um pouquinho antes, o Lupin, né? na minha opinião, tá um pouco preocupado porque ele tá fazendo o Harry passar por um momento doloroso. Então, ele tenta impedir o Harry, mas o Harry é bem categórico e ele quer continuar. O Pim acaba dando corda, o que eu acho bem interessante... É que talvez o Lupin veja muito do Tiago no Harry e ele acabe cedendo várias vezes. No futuro, a gente vai ver o Sirius fazendo isso, né? Várias vezes. Ele confundindo o Harry com o Tiago e, às vezes, ele permitindo que o Harry faça coisas como se ele estivesse falando com o Tiago. E talvez aqui a gente tenha visto algo parecido, embora o Lupin seja muito mais racional do que o Sirius nesse sentido. A lembrança dá certo. O Harry produz um vulto prateado que fica entre ele e o Dementador. O garoto se sente fraco, mas permanece em pé até o Lupin intervir, entrando na frente do bicho-papão, transformando ele numa bola prateada novamente, usando ridículos para colocá-lo dentro do malão. Outra coisa interessante para a gente notar é que, embora o Dementador... Aí é, aquele... Aí é aquilo que sempre deixa a pulga atrás da orelha, porque, nesse momento, o Patrono não foi suficiente para conter o bicho-papão. Porque ele não é um demitador. Ele é um bicho-papão. Embora o Harry criou um escudo. Não fez o bicho-papão sair correndo. Se esconder. Ou se afastar. Ele simplesmente ficou lá parado. Porque ele é um bicho-papão no final das contas. Então é o que faz o Bicho Papão fica ainda mais complexo dentro de tudo isso. Ele não vai ser repelido pelo feitiço que, que o Bicho Papão se tornou. Olha que doido! Ele só vai ser repelido ali pelo ridículo, se você fizer aquilo que destrói ele de fato. Então, ele acaba se tornando muito perigoso, porque ele se torna o seu medo, mas você não consegue vencer o seu medo com aquilo que faria o seu medo ser derrotado? Você precisa realmente identificar que aquilo é um bicho papão para que você possa detê-lo. É, tipo, muito doido. Tipo, de explodir a cabeça.
0: Mais doido ainda é o Lupin falar, escuta, vou
1: guardar esse bichinho na minha casa. Ah, vou
0: dormir com ele todo dia. E aí, toda quinta-feira, eu trago ele pra gente treinar. Gente, você tá carregando o seu maior medo pro seu quarto. Você tá louco, meu irmão? Se eu tivesse que carregar uma aranha pro meu quarto, ela ficava com o meu quarto, com a minha casa, e eu ia vazar, Entendeu? Eu sumia, não ia estar tá nem perto de estar tá lá.
1: E eu jamais ia acreditar que o um malão iria ser suficiente para com... conter o meu maior medo, né? Porque tem isso, tipo, o bicho-papão tá ali preso dentro do malão, sabe? Sei lá, não me parece muito seguro.
0: Mas o Lupin.
1: Nem faz. um pouco. Bom, paranoias à parte, né? Loucuras do Lupin à
0: parte. Ele tá muito feliz, porque o Harry conseguiu, tá? Não conseguiu um patrônio corpóreo, não conseguiu uma coisa exata, mas é o primeiro dia, é um feitiço muito difícil e ele conseguiu criar um escudo. O Harry ainda fala, não, vamos mais uma vez, e o professor chega e fala, não, desta vez chega, você já fez sua vez, deu tudo certo, você precisa descansar. Harry aproveita aquele momento para falar assim, escuta, você foi amigo do meu pai, não foi? Então você também conheceu o Sirius Black. E aí nesse momento, Lupin decidiu que era melhor ter continuado o treinamento, sabe? Porque falar do Sirius Black deixa o coraçãozinho dele tenso. Deixa ele nervoso. Porque é o um melhor amigo dele que traiu o outro melhor amigo dele. Então ele fica na bad, entendeu? Ele fica tenso. E Lupin chega pro Harry e fala Olha, na verdade, eu conheci sim, tá? É, era da mesma época que eu. E boa noite, meu querido tchau, vai com Deus, tá tarde, é... some, desaparece. Você tocou num ponto muito errado. Harry, então, vai embora, no caminho do caminho ele pera, senta num banquetinho e fala, putz, fiz merda, não deveria ter feito isso, não deveria ter tocado no um assunto, mas puxa uma barra de chocolate, porque eu acho sensacional que tudo acaba em chocolate nesse, nesse
1: capítulo, e vai comer a barra de chocolate dele bem feliz. Eu queria dizer que me deu vários gatilhos, eu tô comendo chocolate mais do que o normal e a culpa é deste livro, porque toda hora que ele fala de chocolate eu quero dar uma dentada, só voltando um pouquinho, eu acho fofo, porque o Lupin, né, é dito ali que o Lupin comprou a melhor barra de chocolate da dedo de mel entrega entrega pro Harry. Então isso mostra um certo carinho ali, né, dele entregar pro Harry essa recompensa. E a preocupação dele também, né, ele entuxa o Harry de chocolate e fala, é, você tem que comer isso aí, porque senão a Madame Pomfrey vai acabar com a minha raça. Então, <risos> come esse chocolate. E uma coisa um pouco triste, assim, é que o Harry acaba parando sozinho em um canto para comer o seu chocolate e refletir, né? É isso que ele faz.
0: Abre aspas. Ele se sentiu esgotado e estranhamente vazio, ainda que estivesse empanturrado de chocolate. Por mais horrível que fosse ouvir os últimos momentos dos seus pais repassando por sua cabeça, eles tinham sido os únicos em que Harry ouvira as vozes dos dois desde que era pequeno. Mas ele não seria
1: capaz de produzir um patrono se ficasse desejando o ouvir os pais novamente. Eles estão mortos, disse a si mesmo com severidade. Estão mortos e ficar ouvindo seus ecos não vai trazê-los de volta. É melhor você se controlar se quiser aquela taça de quadribol. Ele se levantou, atochou o último pedaço de chocolate na boca e rumou para a torre da Grifinória. Fecha aspas. Nesse momento, né, nessa parte, nesse trecho, nessa reflexão, é algo que a gente já havia comentado no capítulo anterior, né, no episódio anterior, aonde a gente vê a complexidade e o fundo que o Harry conseguiu chegar junto com esses momentos da vida dele, né. É o lance que a gente falou sobre ele, de alguma forma, tá gostando de estar ouvindo esses ecos de morte, que não é algo bom. Em contrapartida disso, a gente tem aqui uma coisa bonita, né, e até um pouco cruel, digamos assim, forte dele mesmo, irracional de entender o problema dele e se colocar dentro do caminho certo. E aí, isso poderia soar meio como se fosse vago. Nossa, como o Harry chegou em algo maduro como esse, né? Como o Harry conseguiu ser tão racional e entender que esses ecos não vão levar ele para nenhum lugar positivo e que ele precisa seguir em frente. E aí é que está o lance. Porque essa semente foi plantada lá em A Pedra Filosofal. Quando o Harry acha o espelho de Ojezade e passa por algo parecido, que é ficar refletindo a si mesmo, ao lado de todos os seus familiares, que é aquilo que ele mais sonhou na vida, ele recebe o primeiro ensinamento da Modor. Onde ele diz que não vale a pena viver uma vida sonhando e esquecer de viver. Então a gente entende aqui que a planta, essa plantinha que foi plantada lá na Pedra Filosofal, ela germinou agora. E o Harry consegue aí, de forma simples, e a gente consegue linkar, né, vendo de fora, que é da onde essa coisa vem, porque a frase embora seja diferente, ele tá querendo dizer a mesma coisa, quando ele diz ali que ficar ouvindo os ecos de morte não vai trazer seus pais de volta, é basicamente o que aconteceu com o espelho de Azizade, ficar de frente pro espelho não ia trazer seus pais de volta, e é o mesmo lance que o Dumbledore tinha ensinado para ele, você tem que viver, você não pode ficar preso nisso, então é muito legal a gente ver, quando a gente fala de amadurecimento do personagem, é isso, entendeu? Não veio do nada
0: e aí a gente tem o primeiro ponto que mostra o quanto o Dumbledore é uma âncora pro Harry, né? Se a gente começar a parar pra pensar, o Dumbledore vai meio que substituindo, não substituindo, mas vai fazendo o papel de pai, de avô do Harry ali, porque ele vai ensinando muita coisa, ele vai dando muito amor pro Harry, e o Harry vai abraçando esses ensinamentos de um jeito meio... Paterno mesmo, meio é, sentindo esse amor.
1: Então, pô, é um momento muito tenso. É um o modelo, Harry tá ali... Né? É um modelo, porque eu acho que é mais do que, tipo, fraterno. É uma coisa meio, tipo, herói. Ele vê o Dumbledore assim, ele coloca o Dumbledore nessa casinha. Que, obviamente, no futuro nós iremos questioná-la, porque tem muitos problemas ali. Mas é o que o Harry vê, ele vê o Dumbledore como um símbolo, né, pra ele... E é assim que ele está construindo isso. Tipo assim, ó, oh, esse grande bruxo, quero ser como ele um dia.
0: Concordo plenamente. Então ele supera essa, esse momento muito tenso da vida dele, vai pro dormitório e vai descansar. Não que isso não vai ficar na cabeça dele, mas pelo menos vai ficar como uma lembrança e não como um em si, né? Para ele estar tá um ponto superado. Outra coisa muito boa, o Harry, então, vai pro seu, seu dormitório, dorme, descansa... Tá com a cabeça dele mais tranquila e recebe uma novidade boa no dia que ele acorda. A Corvinal perdeu para a Sonserina. Foi uma partida muito acirrada, mas perdeu. O que significa que cada casa ganhou uma vez e perdeu uma vez. Harry tem uma chance. Aliás, Grifinória tem uma chance. E, bom, para isso, Olívio dobrou o número de treinos. Então agora, galera, é ó pau. Porque a gente precisa da Corvinal. Beleza? Então, isso deixou a agenda de Harry bem cheia. Por quê? Quatro noites por semana, ele estava... Não, perdão. Cinco noites por semana, ele estava nos treinos de quadribol. Uma noite na semana, com o Lupin treinando contra dementadores pelo quadribol. E uma noite, ele estava para fazer todos os deveres de casa. Todos. Só uma
1: noite. Então, não está nada fácil. Principalmente porque tá todo mundo de mal da Hermione, né? E a Hermione é aquela amiga que é inteligente. Então, não tá fácil. Não tá fácil. A Hermione agora só é vista no Salão Comunal da Grifinória e ela tá sempre cercada por livros. O Ron volta a questionar como ela está conseguindo assistir todas essas aulas. Ele dá vários exemplos de como tá esquisito essa situação da Hermione. Quando ele cita que... O Ernesto Macmillan é, diz que a Hermione compareceu em todas as aulas de estudos de trouxa. O que é algo muito estranho, porque essa aula... É no mesmo horário que a aula de adivinhação. E ela não faltou nenhuma vez na aula de adivinhação. Então, como a Hermione está em dois lugares ao mesmo tempo, Paulo?
0: Inclusive, ele ainda fala né, que não é só nessa aula. Também tem o um problema de aritmancia, que ela assiste todas as aulas de aritmancia, só que bate contra as disciplinas também, bate contra o de criaturas mágicas. Então, ninguém sabe. O detalhe é que Harry não tá nem aí. Na verdade, não é que ele não tá nem aí. Ele não tem tempo, tadinho. Ele mal é mal, tem tempo pra respirar ultimamente. Então, ele tá tão cheio de coisa pra fazer, tá tão preocupado com o dever de proções, que fala, ai, Ron, não sei, tá? E nesse meio tempo, o Olívio chega com péssimas notícias. A conversa que ele teve com a Minerva, óbvio, não deu certo, tá? Ele conta que ele ficou até um pouco irritado, porque a professora deu a entender que ele tava com prioridades erradas, que só porque ele disse que não se importava que o Harry caísse da vassoura se ele tivesse pego o pomo de ouro antes, ela achou que ele não se
1: importava com a vida do Harry. Olha que absurdo. É, não... então, o Olívio tá super certo, imagina. Nunca errou o Olívio. Isso nunca. é uma coisa não. que vem me incomodando muito na releitura pela milionésima vez. É como o Olívio é um cara chato. é chato. Essas decisões que ele toma, sabe? Nossa, que raiva que eu tô do Olívio. Desculpa, é a verdade. Não posso mentir.
0: Ele é extremamente competitivo ao ponto de não aceitar perder por nada, entendeu? Então isso realmente tá deixando o clima bem pesado. Mas ele melhora, ele melhora. No final ele melhora.
1: É, mas ele dá um ultimato pro Harry, dizendo que ele precisa arrumar uma vassoura. A vassoura da escola não presta. Então, ele diz para o Harry que no final do livro que ele emprestou tem um formulário que ele pode usar para poder encomendar uma vassoura. Ele ainda sugere para o Harry que ele compre uma Nimbus 2001, igual ao Malfoy. O que deixa o Harry mega irritado, porque o Harry diz que nada que o Malfoy acredita ser bom é realmente bom para ele. Então, ele não vai comprar uma Nimbus 2001. E, na verdade, o Harry só quer a Firebolt de volta. Ele não vai comprar outra vassoura. O Harry é bem controlado com o dinheiro dele, entendeu? Ele não vai comprar uma vassoura se ele tem uma vassoura.
0: Foi esse pensamento que fez ele não comprar uma Firebolt antes, né? Quando ele tava lá tomando sorvetinho de graça. Tanto que já é fevereiro, galera. Fevereiro, meses depois, dois meses depois, e ainda não comprou a vassoura dele. Aliás, ele tava ali, ó, só espreitando. Vira e mexe, ele chegava pra Minerva e falava Professor, minha vassoura, como é que tá? E a Minerva falava, filho, ainda não. Entendeu? Mas foram dois meses assim. As aulas antidementadores dementadores do Harry. Também não estava lá grandes coisas não. Tá? É, Lupin ficava Meu Deus, você tem tá 13 anos E consegue conjurar um patrono Mas não tá na época que Harry queria Harry queria estar tá construindo Um trasgo prateado agora Para dar uma machadada, <risos> uma corretada em cada dementador Mas não rolou
1: O Harry se sente frustrado porque ele acha que o patrono Faria o dementador subir E não apenas afastá-lo O professor explica que um verdadeiro patrono Faz isso, ele tenta animar o Harry Dando-lhe de presente algo Que ele acredita que o garoto ainda não experimentou, uma garrafa de cerveja manteiga. o Harry diz que adora isso, né, que adora cerveja manteigada, e ele dá uma mentida ali pro professor, dizendo que os amigos trouxeram para ele de Hogsmeade, para ele beber então ele já experimentou, o Lupin não cai muito nisso, e aí eu abro a pergunta por que que o Ron e Hermione trouxe na primeira visita em Hogsmeade uma garrafa desse troço? Será que
0: pode? Porque você tá
1: trazendo álcool para na
0: escola, né? É, então...
1: Mas uma criança de 13 anos não devia estar tá tomando isso também no Três Vassouras, então...
0: Meu amigo, a gente vive no Brasil. Tem uma coisa que... Eu vi um meme esses dias sensacional, que era idade pra beber nos países. Aí um falava assim ah, aqui é 18, aqui é 21, aqui é não sei o que. Aí o um meme do brasileiro tá lá e falando assim, é, vocês têm idade pra beber?
1: O brasileiro é 18 pra cima, Paulo. Então você pode beber com Não, eu sei, agora as crianças de hoje em dia não sabem, não. Sabe sim, o jovem respeita isso, Paulo, tenho certeza. O professor e o Harry bebem juntos, né? E o Harry quebra o silêncio, perguntando para o professor o que existe debaixo do capuz de o um dementador e o professor diz que isso é muito difícil de saber, pois as únicas pessoas que viram não têm condições de responder.
0: A verdade é que o Harry perde a oportunidade de ficar calado nesses encontros professor, né? Ah,
1: porque toda vez que ele tá em silêncio, ele faz uma pergunta que ele vai se arrepender depois. Mas ele consegue extrair algumas informações. Consegue. Ele conseguiu descobrir que o Lupin era amigo do pai dele, ele conseguiu várias informações sobre dementadores, conseguiu convencer o Lupin através de isso a ensinar o feitiço do patrono Então no final funciona
0: Não funciona, mas que ele é enxeridinho E fica perguntando, mas do que eu devia ele fica
1: É o jeitinho dele É o jeitinho do Harry, tá
0: certo Bom, o Lupin explica então que o Dementador só vai tirar o capuz Quando ele quer te dar um beijinho Olha que fofo, tá O beijo do Dementador é a última arma Que esse bicho tem pra acabar com a sua vida Tá Acabar com a sua vida não é a mesma coisa que te matar Por quê? Quando ele quer destruir alguém, eu acho essa fala, essa palavra destruir muito cabível, ele simplesmente usa o que se supõe ser uma boca, com mandíbulas, e dá um beijinho em você. Só que nesse beijinho, e nessa bitoquinha, nesse selinho, ele suga só a sua alma pra dentro dele, entendeu? Te deixa com um casco vazio. Basicamente, uma pessoa. Pode viver sem mal, mas, na verdade, ela vai ser um casco vazio, tá? Então, isso é o último poder do Dementador. Te dá um beijinho.
1: A descrição é que ele trava a mandíbula na vítima. O que muda muito do filme, né? Porque o filme você só tem a boca puxando e tem uma coisa meio bonita ali da alma saindo e tal. Mas a ideia que tem aqui é de uma boca literalmente travada na outra, sugando tudo que tem ali dentro, né? Que é bem bizarro. E o que, <risos> o que eu achei muito interessante é o seguinte. Que a gente tá tão desesperado dessa pandemia, Paulo. Tão desesperado que assim, se o um demetador quisesse me dar um beijinho, eu acho que eu ia. Só soltando aí, porque assim, o desespero, né, minha filha, tá grande. Mas, falando sério agora, isso traz... O ápice de um dementador, né? o ápice do que um dementador é capaz de fazer, que é extrair a sua essência por completo. E aí, o que sobra é apenas um corpo sem ação. Então, ele não pensa, ele não fala, ele não interage, ele está em um estado vegetativo. Né? Não existe, embora o coração bata, a pessoa não existe mais, não existe o que você era mais. E aí, é interessante porque o professor fala como se você estivesse perdido, como se não fosse capaz de ser encontrado de volta. Você não consegue trazer a alma de alguém de volta. E aí, te leva a um outro estado, porque, tipo, você não morreu de fato. Quer dizer, você morreu, mas a sua alma não foi para onde ela deveria, digamos assim, né? Ela foi sugada, tragada por algo que ninguém sabe para onde foi. Então, assim, se você já não sabe o que acontece depois da morte, imagine o que acontece depois de ser engolido para um o
0: você vai passar o resto da sua vida no estômago de alguém.
1: É, então, será que você fica digerido? Será que há é um processo de, de... de se expelir essa alma? Gente, eu tô brincando pra dar uma, uma, uma aliviada, mas é que é, tipo, é bem pesado, né? Você realmente destrói alguém. Não sobra nada nela. Nem mesmo. A pessoa nem paz tem depois. E eu perdi o Paulo. Porque o Paulo para de rir agora. Só porque eu fiz Alô, ele... Wagner.
0: Faz pra gente um dementador na privada, por favor.
1: Ai, que absurdo. Faz isso não, Wagner Tanta coisa bonita pra você desenhar. Que absurdo. Lendo o Profeta Diário. Só pra completar. Por favor. Uhum. Nunca nada. Tá. O Harry pensa, então, que as pessoas morrem. Mas o Lupin corrige, dizendo que é algo muito pior. Como eu expliquei né? que a pessoa ela é capaz de ver sem a alma, se o cérebro e o coração continuam batendo, mas a pessoa está nesse estado vegetativo, né? Essa concha vazia, incapaz de ser o que ela foi. E ela está completamente perdida para sempre. Esse é o destino que Sirius Black vai ter. De acordo com Lupin, o profeta diário publicou a decisão de Cornelius, né, o ministro da magia, que se um dementador encontrar com Black, ele deve dar o beijo. O famoso beijo dementador. E o Harry diz o quê? Ele diz que o Sirius merece. E o Lupin questiona se ele realmente acredita que alguém deveria ter este fim. O garoto... Mantenha a opinião e guarda para si os motivos aqui é interessante da gente puxar dois pontos rápidos, que é, primeiro o Lupin analisando de uma forma geral né, como um fim para qualquer ser humano e que não parece correto e o segundo é que o Lupin embora o Sirius tenha cometido graves problemas graves erros que levaram a consequências catastróficas pelo menos a esse ponto de vista do personagem, o Lupin ainda sente falta e ainda existe um carinho ali pelo amigo dele então tem uma preocupação do Lupin ali, em relação aos Sirius mesmo que ele não queira é, admitir né porque seria errado já que supostamente esse amigo matou outro
0: é, eu acho que é eu sou totalmente contra a pena de morte quanto mais uma pena de morte que você não morreu, então com certeza eu tô totalmente fora dessa possibilidade mas eu concordo plenamente que o Lupin, ao questionar isso pro Harry, faz com que ele pense, apesar do Harry ter saído de lá com o pensamento original dele, mas a ideia do Lupin é fazer com que ele pense se realmente ele deseja isso para alguém, sabe? Se realmente deseja que alguém passe o resto da sua vida como um casco oco, sabe? E eu tenho certeza absoluta, apesar de não ser narrado, que em A Ordem da Fênix o Harry muda de ideia. Não porque ele viu o Bartow ter a vida sugada, mas porque ele vai conhecer os pais de alguém, por mais que não tivesse passado pelo beijo, vivem essa vida.
1: Em cima do que você disse, eu acho que existe uma coisa interessante e curiosa nessa obra inteira, que é o Harry lidando com a morte. A gente vê isso desde a pedra filosofal. E aos poucos ele vai entendendo e aprendendo para chegar aonde ele vai chegar dentro dessa história, que o ápice será um sacrifício por todos. E... Para isso acontecer, o que a gente consegue ver e construir aqui é que o Harry precisa entender a complexidade da vida e da morte. Então o Harry começa essa história né, diante da morte dos seus pais e daí por diante a gente vai ter mortes acontecendo ao longo dos livros. É? E o Harry vai ter que começar a aprender e a entender e a lidar e a superar com isso. Então é bem interessante. E é claro que ali é o pensamento de um garoto é, jovem, imaturo, que não entende o que é perder. De certa forma, o Harry perdeu pessoas na vida dele, mas que ele ainda não conseguia entender direito que perdeu, vamos dizer assim, né? No entanto, o Harry vai ter o primeiro choque dele mesmo com o Cedrico, que nem era um grande amigo da vida dele, mas era alguém que estava presente ali na vida dele. Então, a gente... Aí que ele vai começar a ter noção de perda e tudo mais. Então, a gente tá vendo um adolescente jovem que não entende as dimensões dessas coisas. Não entende direito o que é estar privado da sua liberdade. Não entende direito o que é estar preso dentro de si mesmo. Perder a essência de quem é para uma criatura se tornar oco e vazio. Ele não tem essas dimensões. Então, o que a gente tem aqui é só a raiva, né? A vingança, o desejo que algo aconteça com aqueles que feriram a sua família. E, e aí, o que é interessante sempre vai ser o Lupin trazendo o contraponto que é como um professor instigar ele a entender o porquê ele tá tomando essas decisões e se essas decisões são realmente corretas e também é interessante ver que o Lupin não julga ele, ele poderia corrigi-lo ou como Dumbledore talvez tentar levar ele para outra linha de pensamento, mas o Lupin só deixa uma pergunta e deixa a reflexão por conta do Harry porque eu acho que também tem aquela coisa do Lupin, tá em conflito com ele mesmo né, se ele encontra Contra com o Sirius agora. O que ele faz? Ele mata, ele tortura, entrega pro Dementador, leva pro Damodor. O que ele faria agora? Tem isso também. E tá diante do que? Do filho do seu amigo que foi assassinado. Então é isso.
0: É muito, muito, muito ponto para se balancear, né? Em uhum. todos os aspectos. Da ponto de vista de cada um, tem muito ponto para balancear. Mas a decisão que é tomada é: Harry não conta por quê, mas acha que sim. E resolve embora, tá? E ele vai embora.
1: Eu sei que tá muito longo já, <risos> mas eu só queria puxar um ponto aqui, bem, bem rápido, prometo, que é a gente analisar por dois minutos as decisões que o Ministério da Magia está tomando. Porque é assim, gente. O ministro não tá fazendo nada. O Sirius não foi capturado porque o ministro não tá fazendo nada. O ministro da magia decretou apenas que os dementadores fizessem alguma coisa. Mas cadê os aurores? Cadê os bruxos do ministério patrulhando e procurando por Sirius Black? Porque, gente, se todo mundo chegou a um consenso que o Sirius tá atrás do Harry e o Sirius tentou entrar no castelo pra pegar o Harry, por que que não tem aurores aí patrulhando o raio do castelo, pau? Por que só os dementadores? É porque o ministro é um frouxo, o ministro não sabe o que tá fazendo, entendeu? E tipo, ah, os dementadores cuidam disso. Cara, ele não entende o que é um dementador e o que o dementador quer, basicamente isso. E é isso que faz o, o ministro não conseguir pegar os Sirius. Claro, para nossa sorte, é o que a gente quer, a gente leitor, porque a gente conhece a história. Mas se fosse, sei lá, a Bellatrix... Se é o Barton Jr.
0: alguém que realmente quisesse matar o Harry, né?
1: É, se é alguém que realmente quisesse matar o Harry. Talvez ele tivesse conseguido, sabe? porque o Sirius conseguiu entrar no castelo. Então, assim...
0: Fácil, inclusive.
1: É! Tá que ele tinha algumas algumas, é, algumas coisas ao favor dele, mas mesmo assim é o que a gente tá falando. Ele conseguiu passar pelos Dementadores. E um bruxo das trevas também daria um jeito de conseguir, cara. Sabe? Sei lá com que jeito, mas o Valdemort mesmo conseguia bater um papo com eles de boa, então, assim, o que eu quero chegar é, o ministro não está fazendo nada. Ele literalmente deixou na mão dos Dementadores, e os Dementadores, cara, não são pra isso. Ele não conseguiu entender direito ali o lance. E basicamente é isso. E aí ele dá uma ordem como essa, o que ele fez basicamente é dizer assim, Dementadores, quem pegar os Sirius vai ter o lanchinho mais gostoso. Eles vão sair desvairado por aí, Pra tentar achar o troço. Que ele nem sabe como eles estão procurando. Eles estão só aí aleatoriamente passando pelas ruas, entendeu? Não tem uma logística pra procurar, sabe? De patrulha Não tem nada. Então eu só queria trazer isso aí. Me... Eu tô indignado. O Brasil tá indignado. <risos> só queria trazer isso aí, entendeu? Ai, Paulo, até, até, até me deu calor agora.
0: Tá mais calmo, tá aliviado. Ai, eu
1: tô me sentindo mais leve agora.
0: Ah, então tá ótimo. É o que, é o que nós gostamos de ouvir, entendeu? A sua indignação sendo transformada em alívio depois disso. De... Então tá bom. Mas enfim. Harry então volta pra torre. Tá cheio de coisa na cabeça. Não tem nada decidido. Ele ainda não tá do jeito que ele queria. O patrono trasgo dele não tá batendo em dementadorzinho tipo boliche. Mas enfim, não era o que ele queria, tá? Só pra deixar claro, galera: ele não tem um patrão no Tô só fazendo uma zoeirinha aqui, tá? Vai que alguém acredite. Bom, e ele dá de topo com a professora Minerva. Aliás, ele esbarra na professora Minerva. Eu fico imaginando quanto ela ficou puta com esse encontro. A Minerva não tá segurando nada mais, nada menos do que uma vassourinha. Ela tava indo varrer a cozinha? Não. Era a vassoura do Harry, era Firebolt. Ela entrega a vassoura pro grado, falando: olha, por mais que eu olhei, por mais que eu procurei. Não achei nada, tá bom? Dá graças a Deus, agradece sabe Deus quem, porque você tem um excelente amigo que não se importa de gastar uma mini fortuna com você sem nem se dar o trabalho de dizer quem foi.
1: O Harry encontra o Roni no caminho e ele tá super animado também, porque a Minerva estava procurando pelo Harry, e o Ron encontrou com ela antes, então ele sabe sobre o lance da Firebolt, então eles estão super empolgados, super animados, o Ron quer dar uma voltinha na vassoura, é claro que o Harry vai deixar isso acontecer, então, eles estão tão alegres, que o Harry sugere, então, que eles façam as pazes com a Hermione, né? Porque no final das contas, a amiga só queria ajudar, deu tudo certo, a vassoura voltou, então todo mundo corre o quê? Pro salão comunal da Grifinal. Diante da entrada, né, diante do quadro do Sr. Cadogan, o Neville está ali desesperado porque ele não consegue entrar como sempre. O garoto perdeu a sua senha. E pior, o Neville havia anotado a senha da semana inteira num pedacinho de papel para que ele não esquecesse as senhas. Porém, o Neville perdeu o um pedaço de papel. E isso vai ser muito importante para o próximo capítulo, para as coisas que vão acontecer. Então, o Harry Ron chega e ajuda o garoto. A entrar. Quando o Harry entra no salão comunal, o que que acontece? A vassoura vira o centro das atenções. Todo mundo quer pegar aquela vassoura. Só existe uma única pessoa que não quer brincar com a vassoura do Harry. E essa pessoa é Hermione Granger. Eu tô muito quinta série
0: hoje, mas... Essa cena me lembra muito aquela música do funk do Harry, sabe? Que ele fala lá: é... arrasta a tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, entra a rabeta, que vou. Amigo, você trouxe muito esse funk pra gente
1: hoje. Eu não trouxe nada. Quem trouxe foi você, Paulo. Você que trouxe esse funk, eu tô aqui em paz. A única que não quis brincar com a vassoura
0: do Harry foi.
1: Olha. Mas é a realidade, é o que a gente dá. Você que leva para um outro caminho. Bom, Harry não. Nota que a amiga parece tão cansada quanto o professor Lupin. O Harry traz as boas notícias sobre a Firebolt e a garota lembra o Harry de que tomou a decisão correta, porque agora o Harry sabe que a vassoura não tem nada de errado e ele pode voar com ela tranquilamente. O Harry deixa de lado o tom ríspido da amiga, porque ele está muito feliz e ele quer realmente fazer as pazes com ela. Ele diz que ela está estudando muito e que deveria trocar algumas matérias, né? Ele não entende porque que ela gosta tão tanto de Aritman, a Aritmancia. E ele diz que parece ser algo muito difícil. A Hermione conta que essa, na verdade, é a matéria que ela mais gosta.
0: Bom, é importante ressaltar que o Harry fala assim, poxa, desiste de alguma coisa, né? Tá, tá complicado para você, e realmente tá complicado para ela, só que ela não cogita a possibilidade de desistir. E ela não cogita não é porque ela não tá esgotada, ela não cogita porque ela sabe o trampo que deu para a professora Minerva conseguir o dispositivo que ela está usando para assistir esse mundial de aula ao mesmo tempo, e que ela não quer desapontar, entendeu? Para ela, na cabeça dela, a professora Minerva vai ficar desapontadíssima com ela se ela devolver esse dispositivo nesse momento. Então,
1: isso ficou é, incogitável para ela. E isso beleza? é uma oportunidade única, né? Quantos alunos foi permitido usar o vira-tempo para poder assistir todas as aulas? Não é algo fácil. E é aí que a gente também vê, que é uma coisa que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos, é a importância de a gente, obviamente, estudar, mas também dosar que as pessoas precisam de um tempo de descanso. Isso vale para tudo, né? Tipo... Trabalhar demais, estudar demais. Nada em excesso, nada vai ser bom. E aqui para a Hermione é a mesma coisa. Só que o fato dela ter essa oportunidade, como o Paulo falou, e a Minerva ter conseguido, é o que pesa e é o que faz com que ela não desista. A Hermione vai completar o ano fazendo tudo que ela está fazendo. Então, muito bonito essa determinação que ela tem, mas muito, muito exaustiva. Concordo.
0: Mas, enfim, ela diz que... Adora a timancia e o porquê a gente nunca vai saber. Porque nesse momento, desce um Rony gritando, bufando, arrastando o um lençol escada abaixo. Olhando para a Hermione, Hermione pistola e falando, olha o que eu acabei de encontrar, dá uma olhada nisso aqui. E mostra um lençol cheio de sangue. Por quê? No lugar onde está o sangue, deveria ter um ratinho, deveria ter o perebas. Mas na verdade, só tem sangue. E mais, além do sangue, tem pelo de gato ruivo. Ou seja, tudo aponta para que o pobre rabicho tenha sido devorado pelo
1: malvado do bichinho. E com isso a gente chegou ao final do capítulo. Então nós vamos para o nosso momento whisky de fogo. E eu te pergunto, Paulo, qual foi o momento que te deu um quentinho no coração essa semana?
0: Não pode ser diferente. O meu momento é o Harry seguindo em frente, entendeu? É ele sentadinho na beira da escada, o seu chocolate na mão pensando que ele nunca ouviu a voz dos pais, ou pelo menos não que ele se lembre, e que nesse momento ele está tendo a oportunidade de ouvir, mas ainda assim ter um amadurecimento e uma é, reflexão do Dumbledore, um reflexo do Dumbledore dentro dele, que façam que ele consiga seguir em frente. Você abandonar a coisa que você mais quer no mundo, porque sabe que ela te faz mal, é uma das tarefas mais difíceis possíveis. Quando a gente abre mão do que a gente gosta Mesmo sabendo que faz mal pra gente A gente abre mão de parte da gente E nesse momento o que o Harry fez Foi realmente abrir mão Do maior desejo da vida dele Porque ele sabia que aquilo não ia levar ele a lugar nenhum Então pra mim esse é o ponto De mais quentinho no meu coração e o seu, meu amigo?
1: Qual é o seu momento uísque de fogo? O meu uísque de fogo é o Lupin tomando uma breja com o Harry. Porque é muito fofo, se a gente para pra analisar, né? O Lupin, ele tá ali, feliz, que o Harry tá conseguindo executar um feitiço super difícil, complexo, tem bruxos que não conseguem fazer isso. Ele é muito jovem, ele só tem 13 anos e ele é o filho do melhor amigo dele. Então, tem uma carga emocional ali por trás e eu acho muito fofo, eu acho que é o meu momento que me aquece. E se eu tivesse uma criança e eu não estivesse mais aqui? Eu iria querer que o Paulo estivesse tomando uma coquinha gelada com ele. Entendeu? Eu iria querer esse momento. Então eu acho muito fofo. Ali uma confraternização, um momento de, de, de união ali deles mesmo. né? Tá simplesmente ali curtindo uma breja depois de um, de um bom dia, né? É
0: muito bonito. E com isso a gente vai pro nosso último quadro da quinzena, que é a Biblioteca da Granger. Que é aquele momento em que a gente indica pra vocês o anime preferido da semana. Não, brincadeira. Brincadeira, animes seguem proibidos. Não insista. Tá bom, Ita? Não vai insistir. Não pode falar sobre anime.
1: Segura que eu vou é falar. É aquele momento... Que eu vou falar de anime. Mentira.
0: Não, não, não aceito anime. Não? Ops. É
1: aquele momento
0: que a gente vai passar pra vocês alguma coisa que a gente gostou de fazer nos últimos 15 dias. Ou alguma coisa que a gente já fez anteriormente, mas gostaria que vocês também fizessem e que acharemos que vocês vão curtir. E eu te pergunto, Ita. O que você gostaria de indicar pra gente nessa quinzena?
1: Cara, o que que eu assisti essa semana, ou o que eu li essa semana que eu gostei, que eu quero indicar? Eu tava meio em dúvida do que eu ia escolher, mas agora, pensando bem, eu vou dizer que eu terminei Falcão, e Soldado Invernal. E é uma série muito, 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 muito boa do Disney Plus. Porque o Disney Plus só acerta. Na minha opinião, não é melhor que Wandavision. Mas eu acho que a gente terminar a série... E a representatividade que isso traz...
0: Você não assistiu? Não! Por que você não falou que não tinha assistido ainda?
1: Meu Deus! Ai, eu não falei de spoiler. Ai, desculpa, galera. Foi mal. Então é isso, viu, minha recomendação. Eu nem vou continuar, é isso aí. Eu tô em choque. Ai, pelo amor de Deus, você não assistiu nada. Porque isso era até... Não, mas difícil, eu... Vai.
0: Eu, eu deixo pra assistir tudo no final.
1: Já acabou, amigo. Você tá esperando o quê?
0: Sim, acabou agora. Agora começa, final de semana é nóis, fica.
1: Enfim. E o seu? E a sua biblioteca assistirei. da Granger? minha biblioteca da
0: Granger é um negócio que eu gosto muito. Cara, eu amo música. De verdade, eu, eu vivo ouvindo música para cima e pra baixo e cantarolando, enfim. E aí, como eu assisti pouquíssima coisa esses últimos 15 dias, ou li pouquíssima coisa que não fosse sobre a ou tratamento de efluente, coisas pro doutorado, eu quis trazer para vocês alguma coisa que eu revi, que foi o The Voice Austrália de 2018. E para mim, é uma das edições mais incríveis do The Voice possível, sabe? Aqueles técnicos, eu não dou conta. São muito bons. Quem são? E tem o George, tem a Delta, tem o Joey Jonas. Cara, o Joey, do, do, sabe do Jonas Brothers? Ele é muito engraçado. Ele é extremamente engraçado. E aí, nesta edição, inclusive, ele leva o Nick pra, pra parte final. Então, tem quase que o Jonas Brothers inteiro sendo coach no, no, no The Voice. Não, pera, calma. Então, é...
1: Paulo, calma. Só um minuto. Vamos respirar fundo. Quem que tá na cadeira é o Nick... O ah, é o Joey. É o Joey. O Nick vai depois ajudar. Mas porque o Nick agora tá
0: no The Voice. Sim. Não, mas é que essa edição de 2018, tá, é que eu gostei, tem mais gols então, O Joey, 2018. fez
1: primeiro e agora o Nick tá fazendo. Porque eu é, vi eu ele ele que o melhor no Instagram, tá
0: no The Voice UK, né? Ah, entendi. E aí o, o Joey tava no, na Austrália.
1: Entendi. Eu não entendo é por que que alguém reassiste é. um reality de música de 2018, mas tudo bem. Hein? Quem gosta, porque gosta. Porque
0: os participantes são sensacionais. Sério? Tem Sheldon Whale, tem o, o o menino que chama, nossa, como é que é o nome dele? Ele foi, inclusive, finalista do Joey. Era... Não vou lembrar o nome dele. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. O Sheldon foi finalista do George. Enfim, tem uma galera que é sensacional. Ah, e assim, como eu tô estudando, não tô tendo tempo de assistir, eu não fico olhando pro acontecimento. Eu fico só ouvindo, sabe? Então, eu gosto. Eu gosto bastante. Eu já reassisti essa edição do The Voice várias vezes.
1: Entendi. Então, essas foram as nossas recomendações dessa semana.
0: Então, é isso. Pessoal. Espero de coração que tenhamos atingido vocês de um jeito positivo. Espero muito, muito, muito que se você ainda não tem a sua âncora, que você a encontre ou comece a procurá-la daqui para frente. Procura um ponto em que vocês se sintam extremamente confortáveis, se sintam relaxados, que se desprendam de todos os problemas e simplesmente se agarrem naquilo que te faz bem, tá? Exercício, tarefa de casa para essa quinzena. Tentem encontrar a âncora de vocês. Tentem encontrar aquilo que reconforte o coração. A gente se vê daqui 15 dias. Aliás, a gente se escuta daqui 15 dias. Espero mais uma vez que tenham corujinhas para a gente responder. Um grande beijo para vocês e eu me despeço aqui.
1: O nosso próximo episódio é o de número 50, capítulo de número 13, hora versus Corvinal. Um grande beijo, e abraço e tchau!